0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja Lehmus Tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa jatketaan merkittävien tuottajien läpikäymistä, ja tänään käsittelyssä on yksi suurimmista, nimittäin Bruce Fairbarn. Uh, listalta löytyy, se löytyy Bon se löytyy Aerosmithia, ACDC, Kissia, Van Halen ja et cetera. Vähän pureudutaan soundin ja mielenkiintoisin tarinoihin ja tuotantoon Bruce Fairbarnin uralta. Tämä on Kasarilaps-podcast, mun nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast paahdetään kasatuttua tapaan. Litkien lehmusroosterikahve ja sinne Rock'n'Roll Never Dies 15 lähtee tilauksista pois. Ja ehdottomasti kannattaa, kun rokataan, niin skippers-ampsien kautta kannattaa tykitellä menevän Instagramista. Muun muassa löytyy noin. Tämänkertainen niin jakso tosiaan sukeltaa jälleen tuottajien pari. Ja kiitokset muuten vielä tosta thriller-jaksosta ja kiitokset Akitykille, Happoradion Aki Akitykille Aki vierailusta. Ottakaa muuten Happoradion urasta kertova kirja, check mielenkiintoista tarinaa. Voidaan sanoa, että Suomirokin yhdestä uudesta tai uudemman polven legendasta ainakin, jos näin muotoillaan. Mutta oli mielenkiintoista käydä myös sitä tuota thrilleriä lävitse levynä ja onhan se melkoinen merkkipaalu. Ja tässä jaksossa tosiaan mennään tuohon tuottajien uriin ja tuottajatarinoihin, ja mä en oikeastaan tiedä, että mitä multa nyt tämä Bruce Fairbarn vähän niin jäi tollaiseen katveeseen varsinaisesti. Häntä on, ja hänen uransa on oikeastaan äh, sivuttu monessa yhteydessä, ja, ja oikeastaan häntä on sivuttu, sivuttu Bon Jovin, Myötä, hänen uraansa on sivuttu Bob Rockin myötä, mutta itse asiassa, kun, kun sitten perehtyy asiaan, niin tässä jaksossa tullaan tosiaan perehtymään tuohon Bruce Fairbarnin uraan, niin otetaan muutaman casein kannalta, hieman toisella tapaa, toi Bruce Fairbarnin ura, äh, miten se lähti rakentumaan, ja vähän äh, sitten toisaalta myös, että mikä se hänen soundinsa on, ja mä oon teille kasannut Spotify puolelle, hyvän listan löytyy nimellään Bruce from the Fairbarn. <tos> <tos> löytyy toi, löytyy tuo löytyy lista. Mitä mä nyt soittelen täällä? Itse asiassa mulla on täällä uudet tällaiset tunnarit vähän niinku uudessa järjestyksessä, niin sen takia nää lähtee täältä vähän niinku miten sattuu. Niin, niin äh, tuolta löytyy soittolista, jonne mä oon kasannut, olipas sinä muuten ammattimainen osio. <tos> Niin, mä, mä oon kasannut tonne, tonne ö, sellaisessa jotenkin kronologisessa järjestyksessä, on kasannut Bruce tot parasta tuotantoa Helmiä ja sieltä voit käydä perehtymässä ja myös ö, omin korvin vähän rakentamassa kuvaa siitä, että mikä toi hänen signature on, koska semmonen selvästi, selvästi hänellä on. Mutta pari ajankohtaista asiaa tos on myös sykkineet ja olleet esillä, joten otetaan pikkasen ö, vähän tuorettakin uutista tähän, tähän kärkeen. Nimittäin nyt Billboard on listannut mielenkiintoisella tavalla tämän pian päättymän vuoden jenkkien. Tuottosimmat rundit. Ja toi on mielenkiintoista listaa parissakin, parissakin mielessä vähän katsoa tuota. Totta kai ihan äh, ketkä ovat kärjessä, mitä artisteja sieltä löytyy, liittyen ehkä tähän meidän pirtaan niin sanotusti. Ja sitten ihan se, että paljon ovat tuottaneet, paljon on käynyt väkeä ja sitten ihan keikkojen määrä. Tämä löytyy, lö, tätä on sosiaalisessa mediassa ja Twitterissä jaettu ja muuallakin, niin tämä on sikäli mielenkiintoinen. Tosi mielenkiintoinen lista, mutta jos tätä lähdetään lähdetään vähän niin kuin kahlaamaan, niin tuottosin oikeastaan artisti on on ollut 65 keikkaa tehnyt Bad Bunny, tällainen puorto-riikkalainen räppäri, sinällään ihan mielenkiintoinen, mutta 65 keikkaa kuitenkin. Ja kokonaiskävijämäärä on 1 800 000 katsoja, mutta sitten kova, todella kova ja hiljattain Disney Plusassa, tuoni Jenkki ja Jäähyvänsä striimannut Elto John, 84 keikkaa, yli 2 miljoonaa, 2 miljoonaa katsoja kaikki kaikkiaan ja 334 miljoonaa dollaria tuottoja tuossa. No, mitä tuolta muuta löytyy aika odotettua ja kolmosa näitä. Shiraan, 63 keikkaa, näitä lukuja ja, ja osallistujamääriä tuolta voitte voit käydä itse katsomassa. Coldplay, siinä on Harry Styles, Coldplay, Rolling Stones, 20 keikkaa ja silti pääsi tuonne sialle 6. Sitten oli Red Hot Chili Peppers ja sitten mielenkiintoinen meidänkin paljon seuraava Stadikkaruundi siellä 8. Def Leppardin ja Poisonin ja Motley Crue'n 35 stadion keikkaa, 300 000 katsojaa, 173 miljoonaa taalaa palttiaralla Mitä täältä muita löytyy? Täältä löytyy Paul McCartneya, täältä löytyy Eagles, 40 keikkaa, Eagleskin painannut tuolla, Guns and Roses löytyy 27 keikkaa, sieltä 17, ja kun katsotaan sitten vähän eteenpäin, niin mitä muita mielenkiintoisia. Backstreet Boys tehnyt 82 keikkaa. Et sinällään hyvin. Genesis 35 keikkaa, Iron Maiden siellä 28, 47 keikkaa. Eli, eli kyllä siellä on painettu, kyllä se on painettu ja ovat ne tuottaneet myös. Mutta aika ihäkästä porukkaahan se on ja pikkasen täytyy hymähtää, kun tämä Soundi nosti tämän Facebookissa, niin siellä oli, oli hyvä kysymys. Antti Seppälä kysäsi, ky- että mikä mahtaa olla näiden bändin jäsenten keski-ikä ja sitten Etelänsamon sultaani Timo Ikonen sanoi, että ikäliisät nostaa palkkioita. Se oli mun mielestä helvetin osuvasti sanottu, koska näähän kuitenkin ovat melko, melko lailla melko lailla tuollaista vähän niin veteraaniosastoa. Eli tässäkin mielessä toi, toi lista, on, lista on kyllä mielenkiintoinen. Mitä muuta on tulilla? Laittakaa jaksoehdotuksia, laittakaa mitä, mitä otetaan tulille, mitä otetaan käsit, käsittelyyn. Ähm, nythän kuplii uutinen siitä tai oudasteluita, että näin, kun Richie Sambora liittyisi vielä Bonjovin, John Bonjovin rinnalle. Äh, jako tuossa hiljattain itse tällaisen videossa vetelee vähän niin kuuluisesti vetelee One Day or Alivein alkua, että aivan hyvin kyllä näin voinut tehdäkin. Mutta hei, niin tai näin, nyt me sukeletaan tämän päivän aiheeseen ja otetaan käsittelyyn jo ajasta iäisyyteen ja yläkerran studioihin sellaisen analogisen deskin taakse, tiskin, miksaustiskin taakse siirtynyt. Bruce Fairbarn. Bruce Fairbarn on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että on yksi näitä kanadalaisen koulukunnan edustajia ja Kanadasta, Kanadasta, Kanadasta kotoisin oleva Ja monella muullakin tapaa hänen uransa alku, voidaan, sitä voidaan pitää tyypillisenä. Eli siellä taustat taustalla, löytyy muutamia omia pikkubändejä, ja, josta ei sitten tullut sen suurempaa ja siitä sitten auennut, auennut oma musiikillinen ura. Vähän samalla tapaa kuin mitä oli Bo Hillillä tai oikeastaan Bob Rockilla oli, oli täsmälleen tämä sama. Ja monilta osin Bob Rockin ja esimerkiksi Bruce, Bruce Fairbairnin urat ovat liittyneet toisiinsa, ja liittyy nimenomaan tuohon Vancouverin Little Mountain Studioihin, joiden kautta, ja jossa sitten monia legendaarisia levyjä äänitettiin, ja oli semmoinen musiikillinen kotipesä, voidaan perustellusti sanoa, niin oli sitten Bruce Fairbairnin eli jossa omaa työtään työtään teki. Ja tässä tullaan tosiaan sivuamaan tätä koko katalogia, mutta tosiaan se käy aika hyvin... Läpi, tai käy ilmi tuon Spotify-listan listan kautta, käy ottaa se tosiaan, tosiaan haltuun. Mutta tosiaan Bruce Fairbairn oli tällaisia pikkupändejä, 70-luvulla pieniä projekteja. Musiikin tausta hänellä on trumpetti, ja tämä tulee näkymään myöhempinä vuosina äh, hänen, hänen tuotannossaan, ja oikeastaan jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että miten, miten Aerosmithiin tuotiin torvet vahvasti Permanent Vacation-levyllä, jonka, jonka hän tuotti. Niin, ja siitä eteenpäin. Ja josta tuli oikeastaan tuollaisen 90 luvun Aerosmithin trademark poiketen siitä, mitä bändi oli aikaisemmin tehnyt, niin toi Bruce Fairbairnin oma tausta kuuluu, kuuluu siinä. Mielenkiintoista on se, että opiskeluaikoina Bruce Fairbairn hengaili muun muassa Jim Wall- Valancen kanssa, ja, ja Jim hän tunnetaan duunista, mitä hän on tehnyt esimerkiksi Brian Adamsin kanssa, toisen kanadalaisen kanssa. Et kyllä näitä kanukkeja täällä pyörii. Et se on Äh, jollain tavalla äh, kansallisuutena tässä rokin saralla verrattuna jenkkeihin ja yhdysvaltalaisiin, niin, niin kanadalaiset ovat jääneet ehkä vähän äh, pikkasen pimentoon, mutta sitten kuitenkin, kun mitä enemmän tähän pureutuu, sen enemmän tuot löytyy. Ja kiintosa on se, että Bruce Fairbairn ei missään vaiheessa ole tuottanut Brian Adamsia, jota sitten taas on, on tuottanut Mont Lang, joka toisaalta ei ole, <laughs> joka ei ole Kanadasta. Eli, eli ne artistit, artistit ja tuottajat eivät aina ole löytäneet toisiaan. Ja Bruce Fairbairn ennen kuolemaansa vähän sitä niin kuin tuntui harmittelevankin, että Brian Adamsia ei missään vaiheessa tuottanut. Mutta Jim Valance, joka sitten tosiaan teki biisejä niin Brian Adamsille, niin, niin hänen kanssaan Bruce Fairbairn hengaili. Ja sitten ensimmäisiä bändejä, jonka tuottajaksi Bruce Fairbairn pääsi, oli tällainen kanadalainen bändi kun Prism, josta ei sitten sen suurempaan tullut, mutta on mielenkiintoista lähteä jo täältä vähän niin kuin sitä rakentamaan ja, ja kuulostelemaan sitä, että millaista niin kuin musiikillista ja millaista soundia ähm, Bruce Fairbaan sitten sit sai aikaiseksi, ja kyllä tästä Prismistäkin kuulee jo sen itse asiassa, niin kun jos, jos ei nyt ihan sitä sellaista Bruce Fairbairn soundia, niin yksi, joka tulee värittämään, ja tuote huomaamaan, värittää, että Bruce Fairbairnin tuotantoa, on tietynlainen selkeys. Sellainen Kristallin kirkkaus soundissa ja tuotannollisissa ratkaisuissa. Ja tämä on tehty, tää on, onko tämä 70-luvun puolella tehty, tämä on Prismin ensimmäiseltä levyltä niin, niin löytyvä biisi Spaceship Superstar. Niin, niin jos ajattelee aikalais aikalaislevyjä, niin miten Kura levyt levyä tolloin tehtiin, niin kyllä tässä jollain tavalla kuulee. Eli tavallaan tässä on tuotannollista ideaa kuitenkin tässä, tässä niin hänen tekemisessään. Ja tää kyllä niitti, niitti merk- menestystäkin Kanadan puolella. Siellä on nämä Juno-palkinnot. Niin esimerkiksi Bruce Fairbairn voitti tämän prism Bandin tuottajana, voitti tämän Juno-palkinnon. Eli siinä mielessä kyllä niin oli, oli tuottaja, merkituottaja. Mutta eihän näillä Juno-palkinnoilla enää, niin eihän näillä niin Jenkkimarkkinoiden kannalta mitään merkitystä. Mutta siis mun mielestä tämä on niinku ihan hyvää soundia ja jos kuuntelee tässä esimerkiksi noita kitaroit, kliinejä kitaroit, että on ja kohdus niin kyllä toi niinku tavallaan, että sieltä jo niitä sen tuotannollisia trademarkkeja tuolta selkeästi jo löytyy. Mut sit tuli bändi, joka oikeastaan jo muutti Bruce Fairbanin uran, jos tota ei olisi tullut, niin, niin varmasti voidaan ajatella, että ehkä Bruce Fairban olisi saattanut jäädä tuollaiseksi kanadalaiseksi kansallisaarteeksi. Nimittäin toinen kanadalaisryhmä, Loverboy, ää, lähti tekemään debiuttilevyään, ja sen tuottajaksi sitten löydettiin Bruce Fairban, joka oli tehnyt hyvää jälkeä Prismin kanssa. Ja, ja tää on mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämä teki Bruce Fairbanista. ison, tai nimen, tutun nimen, ei vielä tässä vaiheessa ison nimeä, mutta tutun nimen Jenkkimarkkinoille. Tämä oli yllättävän kova menestys, Jo Loverboyn tämä debiuttilevy, jolta löytyy tämä Turn Me Loose, kaksinkertaista platinaa, Billboard-listan, siis nimenomaan Jenkkien Billboard-listan, siellä 14. Ja täältä löytyy muun mm. muassa taustalla soiva Turn joka on, oli oli niinku levyltä iso, iso hitti. Iso hitti Tästä on mielenkiintoista, kun Bruce Fairbainilta muutamassa haastattelussa kysyttiin, että mikä hänen tuotannollinen roolissa tässä kohtaa oli, niin hän on todennut Loverboysta ja myös Bon Jovista, että ei tarvinnut oikeastaan muuta tehdä kuin seisoa pois tieltä. Bändi oli niin hyvä siskussa bändi oli niin poketissa ja zonessa, että tavallaan se teki siitä työstä helppoa. Mutta tässäkin soundillisesti, että jos ajatellaan tuota äskeistä prismiä, täällä on jo noin kiipparisoundit, hyvä, hyvä tommonen balanssi kiippareiden ja kitaran kanssa, ja toi tommonen hyvä niinku selkeys, vaikka tää on ehkä vähän niinku vanhan liiton soundia kuitenkin vielä. Eli, eli siinä mielessä. Mutta tämä avasi selvästi uusia asiakka- asiakkaita, ää, tosiaan tämä kaksinkertaista platinaa, niin tähän mennessä hän oli tehnyt Prismia ja Unloadia ja tällaisia, mutta sitten alkoi tulla niinku isompia asiakkaita selkeästi pöytään, kun tultiin 80 luvun puolelle. Sieltä tuli muun muassa Blue Oyster kaltia, lisää Loverboyta. Ja, ja myös sveitsiläisryhmä Krookuksen levy Blitz, joka möi, möi kultaa. Ja kaiken aikaa nämä Loverboa-levyt tekivät niin hyvää, hyvää tulosta. Mutta sitten tulee mielenkiintoinen asiakas. Todella mielenkiintoinen asiakas, joka itse asiassa kannattaa tarkastella. Ja se on meidän ensimmäinen oikeastaan semmonen tapaus tässä, tässä saatossa. Nimittäin sellainen bändi sattui sitten Bruce Fairbairn tielle kuin Black and Blue. Ja tähän liittyy monta, monta mielenkiintoista seikkaa. Nimittäin Black and Blue, jonka soi Black and Blue, jonka soittajat olivat muuttaneet uh, tonne uh, Kaliforniaan uh, pohjoisempaan, niin, niin Black and Blue oli tehnyt jo debiuttilevynsä. Musta on mielenkiintoinen, että Black and Blue debütti-levy oli tuottajana Dieter Dierks, joka on tullut tunnetuksiin uh, muun muassa Scorpiusin ja Acceptin ja, ja Twisted Sisterin ja muiden, muiden tuottajana. Eli uh, kova tuottaja taustalla, mutta ei sellaista suurempaa kaupallista menestystä. Mutta sit tuli tuottajaksi tuli Bruce Fairbairn, ja mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen levy on, on Without Love, Black and Blue 2-levy, jonka Bruce Fairbairn pääsi tuottamaan. Ja tästä on sanottavaa, että on ihme, että tää levy ei noussut sen suuremmaksi hitiksi, ja mul tuli mieleen se, että tuliko tää pikkasen, ehkä jopa liian aikaisin, tällä soundilla, mutta jos sitä kuuntelee, niin todella, todella freesiä kasarisoundia. Tässä monta kitarassa on Tommy Thayer, no te tiedätte Kississä soittaa, soittanut jo pitkään. Eli siinä mielessä tämä tää, tää oli niinku pyöripiireissä tämä bändi. Mutta tää levy on niinku soundillisesti ja muiltakin osin klassis fair moneyä. Kunne Ei taustalauluja. Ei ole ihme, ihme että eräs, eräs New Jerseylais äh, musikantti kiinnitti korvansa tähän levyyn. Mun tämä tää levy kauttaaltaan, Black and Bluen levy Without Love, on kauttaaltaan hyviä biiseitä, ilmestyi 8-5 eli hyvään aikaankin mone- monella tapaa. Mut tän levyn sattui kuulemaan eräs, kuten arvaatte, John Bon Jovi, joka tämän kuultuaan vaati Bruce Fairbaudin tuottajaksi Bon Jovin seuraavalle levylle. Enkä ihmettele. Ja tässä levyssä, kun te kuuntelette tätä Black Blue Without Love-levyä, niin tältä levyltä löytyy todella paljon soundillisia elementtejä ja, ja biiseihin liittyviä elementtejä, jotka ovat erittäin, erittäin äh, tuttuja. Esimerkiksi nyt vaikka Bon Jovi-levyltä. Eli kyllä selvästi tältä levyltä John Bon Jovi on kuullut, että mitä, mitä he haluavat tehdä ja mitä juttuja. Koska tässä täs on ihan samoja noin köörit. Kiipparit, kitarat, hyvin selkeä tuotannon, ja sit toi vasari, jos kuunneet noita rumpuja. Tää on ihan käsittämätön tää, Nopea soolo, tähän. En tiedä kyllä kenen. jos tää oli Bruce Fairbunin idea, ne, ne pikkasen laskee pisteitä. Yhtäkkiä niin ravataan toho. Jos te kuuntelette esimerkiksi rumpuja tässä näin, niin kyllä tää on selkeä, selkeitä soundillisia yhtemäkohtia on esimerkiksi vaikkapa nyt sit, sitten Slippery When wetin rummuille. Mutta tosiaan todettua erikoista, tämä ei ollut sen suurempi menestys. Musta tässä oli biisit, imago ja soundit. Kaikki oli, oli sinällään kohdallaan. Äh, Kuomista sinällään on, että seuraaville Black blue levyille tuottajaksi tuli eräs tietty Gene Simmons. Äh, ja sekä menestys että soundit kyllä selvästi heikkenivät. Jolla tavalla siihen tuli mun mielestä jopa sellainen vähän typerä klangi tuli siihen Black Blue-soundiin. Mulle ensimmäinen Black and Blue-levy aikoinaan kasarilla oli In Heat, joka oli uh, tästä pari levyä eteenpäin, ilmestyikö 88 vai 89, ja siinä oli muutamia hyviä biisejä, mutta tos kun sen kuuntelin, niin se on niinku jotenkin niin Gene Simmonsia all over. Ja siinä on mun mielestä niinku iso ero, mikä, mikä tekee tuottajasta suuren. Et kun Gene Simmons tuottaa levyn, niin se soundaa Gene Simonsilta. Kun Bruce Fairbairn sound tuottaa levyn, se... Se saa sen bändin soundaamaan itseltään, mutta siellä on se Bruce Fairbairnin soundi. ymmärretty tässä kohtaa eron. Mutta on sanomattakin selvää, että et isosti, isosti oli odotusarvoja ilmassa, kun Ban Jovi alkoi työstämään 1780 Fahrenheit-levyyn jatkoja. tuottaa tällä kertaa oli Bruce Fairbairn. Mutta ei ollut sanomatta, sanomatta selvää. Ei ollut automaattista se, että siitä lähdettiin tavoittelemaan sitä miljoona menestystä, mikä siitä tuli. Ja sekin mainitsi mennä Kasen mönkää toi projekti. Nimittäin, kuten on todettu tuossa Slippery When Wet-jaksossakin, niin Bon Jovilla oli tosi isot paineet. Edeltävä levy ei ollut onnistunut, se ei ollut sitä, mitä levyyhtiö oli odottanut, ja voidaan sanoa, että kello tikitti Bon Jovin osalta. Ei ole ihme, että John Bon Jovi oli helvetin kärsimäntä. Tuosta löytyy Bruce Fairbarnin eräs haastattelu, jossa hän mielenkiintoista kertoo, että tuo koko homma meinas mennä täysin reisille jo ennen aikojaan. Bruce Fairbarn tuli Bon Jovin völjyyn, tuli kuuntelemaan biisejä ja tutustui biiseihin. Seurasiko kun bändi treenasi, todennäköisesti jonkinlaista pre-productionia sieltä on tehty ja... ja No John Bon Jovi ei ollut ollenkaan tyytyväinen siihen, mitä he tekivät. Ja, ja sitten tässä on niinku mielenkiintoinen storion siitä, että et John Bon Jovi oli sanonut Bruce Fairbainelle, että nyt, nyt, nyt lähdetään ajelulle. Nyt mä on pakko lähteä ajelulle, että et, 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 tämä homma loppuu nyt sun osalta. tämä ei vaan toimi. Sä et vaan nyt tuot tähän yhtään mitään. Ja tähän Bruce Fairbain sanoi, että mä oon vasta tutustumassa. John Bon Jovi, John bon Jovi oli sanonut, että you're not doing it. Ja potkut olivat todella lähellä toskohtaa, Mutta potkuja ei tullut sen sijaan, tuli varmasti niin kuin noin yli kymmenkertaista platinaa myynyt Casaridokin iso merkkipaalu. Ja tähän soundeja on kyllä benchmarkattu isosti esimerkiksi tuolta tuolta Black and Blue Without love levyltä, että et jos kuuntelet peräkkäin Without Lovin ja, ja sitten kuuntelet Slippery When Wetin, niin siinä on ihan selkeät sukulaislevyt. Tällä levyllä Bruce Fairbanin soundi alkoi muodostua klassiseksi Bruce Fairbanin soundiksi. Se oli todella todella hienosti erotteleva, siinä ei ollut yksikään soitin, ei ole Bruce Fairbanin tuotannossa ikinä, dominoivassa roolissa. No ehkä vänheilinen osalta sitä sivutaan vähän tuonempana, niin on, on pien, pien poikkeama tästä. Mutta nimenomaan niin, että se bändi soi todella, todella tasapainoisessa harmoniassa. Tässä kohtaa äh, valmistui niin sanotusti jo toi klassinen äh, rumpusoundi, joka on myös Bob Rockin hyvin. Tämä on vähän kuin Bruce Fairbanen ja Bob Rockin yhteinen rumpusoundi. Te tunnistatte, sen Tuommoinen vähän läskipasari ja ju- julomettu virveli. The Hitman vetää. Ää, mielenkiintoista on se, että kun tätä levyä lähdettiin tekemään, niin tavoitteena ei ollut tosiaan niin mega-multiplatina-levy, vaan tavoitteena oli, että jos levy myy 500 000, niin se on all right. Silloin ollaan niin pääveseraan yläpuolella. Mä en ihan usko tota... Täysin. Mä en ihan usko tätä tota täysin, koska siellä oli jo kuitenkin Runawayt, ja siellä oli kuitenkin jo pikku, Hard of the Nightit ja Silent Nightit muut. Tällaiset pikkuhitit olivat taustalla. Mutta, mutta kuitenkin, tästä tuli menestys. Ja, ja tää on, tässä, tässä on sama kuin Loverboyissa, Bruce Febarn on kertonut, että hänen oli helppo olla, koska bändi oli jo niin hyvä stickis. Me muistetaan se, että miten äh, Bon Jovi demotti näitä biisejä. Niin kutsui New Jersey-läisiä nuoria johonkin leffateatteriin ja soitatte niillä, vale, valitutti biisejä heillä. Eli tavallaan biisit olivat kohdallaan. Ja tässä kohtaa on myös ö, otettava esille se, että Bruce Fairbaan itse on sanonut sen, että tuotannollakaan ei ole siinä vaiheessa väliä, jos biisit sakkaavat. Tämä on, on hyvä muistaa. Ja on myös projekteja, joissa Bruce Fairbaan ei ole onnistunut. Esimerkiksi hän, hän tuotti ysi kolme Scorpionsin Face the Heat-levyn, Uh, ja tämän osalta, tämän kohdalla, Bruce Fairbair nimenomaan sanoi, että it's not about who produces your record, it's about the songs. Ja tämä on mielenkiintoinen statementti kyllä niinku tuottajalta. Bon Joviin kanssa uh, Bruce Fairbairn, voidaan sanoa, että perustellusti teki historiaa. Ja ehkä jos niinku soundillisesti ajetaan, niin vielä pidemmälle tuo soundi, soundi meni sitten uh, tuolla New Jerseylle, et Se on ehkä sitten sitä niinku klassisinta uh, Bruce Fairbairn soundia. Ja jos ihan yksittäinen biisi täytyy nostaa, niin Born to be my baby, Eli tässä täs on vaan jollain tavalla toi kauniilla tavalla toi niinku kirkas selkeä. Ja silloin kun sieltä kitara nousee, se nousee, mutta siis se painuu taustalle. Isot kiipparit, iso tilaa. Tää on aika dynaaminen soundi. Tästä ei kaikki vinyylibrässäykset tästä soundista tai tästä niin kuin esimerkiksi New Jerseystä eivät toimi. Mulla on esimerkiksi orkkisvinyyli, joka on kunnian kanssa virveli. <hah> hirveä kaiku. Mulla on tästä on ostin Back in the Day. Silloin, kun levy ilmestyy ja se soundaa tosi paskalta. Ähm, jos sulla on kokemuksia muuten näistä erilaisista vinyylipressäyksistä ja versioista, niin onks on, voiko olla, että näissä on näin isoja, isoja eroja? No, en tiedä, mutta New Jerseyllä oikeastaan, tää on kaunis soundillinen evoluutio, mikä tapahtui slipperiltä New Jerseylle tultaessa. Eli biisit pysyivät briljanteina ja tää on ollut varmasti tuottajallekin herkullinen, herkullinen keikka. Slipperillä biisit ehkä pikkasen paremmat, mutta sitten taas täällä New Jerseyllä on se klassisista klassisin Bruce Fairbairn soundi. Hieman semmonen kumiseva, erotteleva, kaikki soittimet tulevat sieltä tosi kauniisti. kauniisti esille. Erittäin erittäin hyvä esimerkki siitä, että mitä toi Bruce Fairbairn tekeminen on. Bon Jovin New Jersey-albumi, ota kuuntelu. Mennään eteenpäin. Jos tarkastellaan hieman tuota Bruce Fairbainin tuotantoa, niin totta kai ajatellaan Loverboyta, bändi on tuore ja tulee siihen. Bon Jovi on nälkänen bändi, jolla on se suuri menestys saavuttamatta lainausmerkeissä tos kohtaa on helpompi olla tuottaja. Entä sitten, kun sulle tulee lauma todellisia konkareita, jolla on vähän niinku kuin siipimaassa? Tässä kohtaa sopii tämä aika hyvin tämä Siivimaassa. On Siivimaassa, ö, viimeiset levyt eivät ole olleet sitä, mitä, mihin bändi kykenee, ja bändi on toipuvassa vaiheessa. Tällaisessa tilanteessa ö, Aerosmith oli, kun bändi alkoi tekemään Duunia Bruce Fairbairnin kanssa. Ja tässä tuli tämä Little Mountain-studion taika, tuli isosti esille, koska tiedetään, tiedetään se, että... Ö, Nämä rokkarit, kun ovat omissa piireissään ja omassa, omassa ympäristössään, niin, niin silloin he ovat mukavuusalueellaan. Mutta yksi semmoinen kikka, mitä Bruce Fairbairn selvästi käytti, oli se, että hän road näitä muusikoita. road Vancouverin Little Mountain Studiolle, ja se on olla hyväksi ratkaisuksi monelle bandille. Tällä tavalla tuottaja pääsi repäsemään bandin pois siitä ominaisesta tutusta. Uh, turvarievustaan ja tavallaan bändit keskittyivät tekemään sitä duunia. Ja tämä oli myös uh, isosti ton, ton Aerosmithin kohdalla tilanne. Um, bändi kun tuli Työskentelmään Bruce Fairbarnin kanssa biisit olivat Mutta tässä tulee sitten tämä Bruce Fairbarnin iso, iso rooli siinä, että mitä hän toi, toi pöytään. Jos ajatellaan vaikka Doodle Like a Lady, joka oli tuon jälleen rakennuksen kanssa iso, iso, iso tekijä. Tämä oli ehkä keskeisin tekijä siinä, että bändi sai. Oli. Oli, oli valtava biisi, valtava leka. Ja tässä tulee nämä torvet. Ne kuuluu tältä. Ja nämä on Bruce Fairbarnia. Eli Bruce Fairbarn toi nämä torvet tähän. Toisen toi äh, Tälläkin oli ihan eri nimi tällä, tällä biisillä, mutta Bruce Fairbairn toi sen äh, oman panoksensa tähän bändin tekemiseen. Ja se ei ollut välttämättä helppo, helppo pala esimerkiksi Aerosmithille. Äh, Bruce Fairbairn on sanonut esimerkiksi Steven Tylerista, että täysin off the wall ADHD-tapaus, joka niin keksi jotain, äh, hekuttaa sitä, menee eteenpäin, keksii jotain uutta, taas hyvää, menee eteenpäin ja menee eteenpäin. Ja tuottaen tehtävä jollain tavalla naulita se. Ja tässä kohtaa iso ähm, merkitys Bruce Fairbanin tekemisessä, mitä monet bändit ovat kiitelleet, oli se, että hän oli mestari aikatauluttamaan ja selkeyttämään bändille myös sitä työprosessia. Eli, eli tämä on, on ollut iso, iso tekijä. A Permanent Vacation on mun mielestä todella hieno levy. 8 ilmestynyt levy, josta muuten päästään, että niitä Katsauksia sieltä on tulossa. Siellähän on kaksi jäljellä, ja mä muuten julkaisin ne joululahjaksi, itse asiassa joulupaketiksi. Niin 87 tuli yksi vuoden isoimpia levyjä. Siis useita hittejä, Ragdoll, Looks Like a Lady, Angel. Äh, eli tää jo sinällään osoitti sen, että bändi kannatti jatkaa äh, Bruce Fairbairnin kanssa, koska tää levy oli Platinamyyntiin mennyt levy, mut vielä suurempaa olisi tulos. Ja tässä kohtaa löytyy ainutlaatuinen kurkistamisen mahdollisuus siihen, että mit, mitä toi Bruce Fairbainin tuottaminen ihan käytännön tasolla oli. Totta kai tuottaja on vähän niin kuin bändin ja levyyhtiön välissä. Ja yksi semmoinen merkityksellisyys liittyy siihen, että miten tuottaja kykenee olemaan uskottava bändin suuntaan, mutta myös uskottava. Levyyhtiön suuntaan. Kun Aerosmith alkoi alkuvuonna 89 työstämään seuraajaa permanent vacationille, niin onnistuminen ei ollut millään tavalla itsestään, itsestään selvyys. mutta tosta löytyy aivan helvetin hieno kulissien taakse kurkistus löytyy YouTubesta. Jos et ole käynyt katsomassa, niin käy ehdottomasti tsekkaamassa. Aerosmith The Making of Pump dokumentti on sinne pilkottu ja löytyy. Ja täältä löytyy hieno eksemplaari tosta nimenomaan Bruce Fairbainin tuottamisesta, ja tämä on nimenomaan, tämä on nyt ote tuosta Dokkarista, ja tässä näkyy tilannetta, kun Steven Tyler istuu kiippareiden takana, ja Bruce Fairbain selittää hänelle. Otetaan pientä vähän eksemplaria siitä, että mitä, mitä tuolla kulissa tapahtui, miltä se näytti ja miltä se kuulosti, kun Bruce Fairbine tuotti tot konkari Pitää muistaa, että tuossa kohtaa Bruce Fairbine taisi olla jopa nuorempi kuin Aerosmithin muusikot, niin, niin millaista se oli? Ja tässä on hyvät esimerkiksi äh, Tom Hamiltonin kommentit siitä, että millaista toi oli. Siinä on Selitä Selittää Steve Perille ja Tylerille. Eli keres pitää näyttää, keres pitää näyttää Steven Tylerille. He's a town planner, Bruce Taverner. He's the one that says, no, 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 move that bridge. It's no good there. We should put a tunnel there. Move the bridge. Steven Tyler. And that way we can get this point A to point B. He's a town planner, so when I walk in with all my scatterbrain stuff and Bruce got a you know he puts it in his place. He goes, no, go to there, go to here, go to there, and I go, no, Bruce, fuck you. <laughs> Bruce. it floats. Niinku se että et, et selittää näyttää jätkille ja kuuntelee. Hän selittää viisi rakenteita, miksi ne pitää olla sellaisia. Miksi ne pitää olla just tällaisia? He's very objective about the songs and he isn't as emotionally attached Juperi. to them as we are so it's a lot easier for him to come in and cut and maim and you know, say this doesn't work, this is terrible or this is great or you know, and uh, you know, after by the end of the album I usually hate him, you know, <laughs> because he's so... Ihan juttu. You know, ah, jok- loppuun, sitä. But uh, you know, after a few months... I. Start looking forward to talking with again. Ja siinä selittää. He käy tämä dokumentti. Tämä löytyy kokonaisuudessaan pätkissä, löytyy tuolta YouTuben puolelta. Mutta tämä oli jo, antoi niinku hyvän kuvan siitä, että mikä toi äh, esimerkiksi Bruce Rewardin osuus on, mutta mikä on kenen tahansa merkittävä tuottajan osuus. Eli hän osaa, äh, hän ei, ei tule tunneedeltä niihin biiseihin, vaan hän on objektiivinen, tulee pikkasen ulkopuolelta, on kuitenkin sisällä. Jotta esimerkiksi tossakin niin näkee selvästi sen, miten vahvasti Aerosmithin soittajat luottivat siihen, mitä Bruce Fairbain teki. Saattoivat sanoa, että fuck you, mutta loppupeleissä toimivat sillä tavalla, kun hän ehdotti. Ja tästä esimerkiksi Bruce ja Aerosmithin soittajat ovat sanoneet, että strong statement listener osaa myös ajatella industry ja se teollisuuden kannalta. Öö, eli siis, jos vielä summataan. Tärkeä ominaisuus tuottaa, yhdistää taiteelliset ambitiot kaupallisiin tarpeisiin. Ja tässä mielessä täys-täys onnistuminen. Um, pump, permanent vacation pump. Uh, ja sitten Get Grip, että Kristian Huovelein ja siteeraten, terveistä vaan Kristianille, niin, niin uh, monilla bändillä on näitä kolmen levyn tällaisia niin megasatseja. Tässä olisi Aerosmithin, ja kenen ansiota se oli, no totta kai bändin itsensä, mutta isolta isolta osin ehdottomasti se oli myös uh, Bruce Fairbarnin ansiota. Um, tässä saadaan vähän kuvaa siitä, mitä se on. Otetaan paria, paria poimintaa vielä, koska en malta, en malta olla nostamatta täältä muutamaa sellaista poimintaa, jotka liittyy myös Bruce Febarnin ja oikeastaan hänen niinku poikkeuksellisuuteensa. Eli muistetaan, että tässä bändi otti, otti tuottajan tekemään merkittävää jälkeä ja jälkeä syntyi. Te tiedätte tämän. Te tiedätte tämän todella hyvin. Uh, ACDC oli tehnyt levyjä lukusten lukusten bändien uh, tuottajien kanssa, ja se löytyi muun muassa niin kuin se suurin suuri kaupallinen menestys, joka tehtiin Matt Langen kanssa Back in Black, ja ne levyt, mitä siellä tehtiin, For Those About Rocky Highway tyhjällä, mitkä tehtiin, tehtiin Matt Langen kanssa. Uh, mutta pitää muistaa se, että vaikka bändillä oli vaikeita aikoja kasarilla, että siellä oli flick of the switchit, ja siellä oli fly on the wall, jotka vaikka taiteellisesti sinällään all right, levyjä, mutta kaupallisia menestyksiä ne eivät, eivät olleet. Mut Blow the Video, joka oli, oli sitten taas tehty tutumpien tuottajien Harry Wander ja George Youngin kanssa, niin se levyhän oli, oli kuitenkin niin kuin menestys ja se, se tiedettiin jopa Suuliskan perusteella pohjalla. Mutta bändillä oli sekä alkoholi ynnä muita henkilökohtaisia ongelmia ja huolia ja bändi tarvitsi boostin ja bändi sai selkeästi sen boostin, sai Bruce Fairbanin myötä. Ja on jotenkin niin kuin helvetin loogista, että itse asiassa Thunderstruck esimerkiksi kaikessa kirkkaudessaan ja loogisuudessaan ja sellaisessa selkeydessään, niin tämä on Bruce Fairbanin käden jälkeen. Eli, eli tässä kohtaa, ja tässä kohtaa pitää muistaa se, että, että vaikka Airsmithille Bruce Fairban toi esimerkiksi toi, äh, torvet sinne, että sinne tuli torviarreja. Niin tässä kohtaa Bruce Fairbairn maltti jättää se bändin tavallaan ominassa, tai niin tajus olla kajoamatta juttuihin, Eli tähän ei tuotu mitään torvia, tai tähän ei tuotu mitään niin, niin poikkeuksellista. Mutta tuotiin vaan isoin menestys sitten Back in Blackin, eli tää oli erittäin, erittäin onnistunut onnistunut tuotanto kaiken kaikkiaan. Ja bändi oli todella, todella tyytyväinen äh, tuohon niin Madlangen tuotantoon. Ja piti tuosta bändin otteesta. Ja toi bändin 90-luvulla todella komeasti. Tässä on ehkä mun mielestä Bruce Fairbairnia tässä. Iso rumpusaudi, että tavallaan tuossa on semmoinen läskirumpusaudi, jota kuultiin vain bon, bon Jovissa. Ää, ja mielenkiintoista oli se, että Bruce Fairbairn tässäkin kohtaa, sen verran hän piti kuitenkin äh, trademarkistaan kiinni, että hän matkustutti äh, ACDCin äh, Kanadaan. Eli he tulivat Little Mountain Studiolle, äh, sessioita oli Irlannissa ja sitten sieltä Kanadaan, ja sitten bändi äänitti tällä levyn Little Mountain Studiolla iso osin. Eli, eli siinä, siinä mielessä uh, tämäkin on niistä kädenjälkeä. Uh, ja ja sitten uh, on, on hauska lukea, luin yhden kommentin, mitä Angus Young sanoi että uh, Bruce Fairbairnista, että Bruce was really good. Uh, I was shocked in a way because the guy said, I want you to sound like ACDC when you were 17. Eli tässäkin kohtaa hän poimi sieltä sen essensen, se poimi sieltä sen olennaisen jutun. Ja tässä mielessä tulee tämä, tämä tuottajuus tulee esille. Öm, yksi, mikä voitaisiin poimia, poimia yhtä lailla esille, on se, mitä, mitä muita hän on, 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 on tehnyt, niin Van Balance-levy, joka on erinomainen levy, Billboardista ykköseksi mennyt levy. Tässä kohtaa on, on, on mulle, mähän mä ollut ajatellut, että tämä oli Bruce Fairbainin tuottama, mutta tässä kohtaa Bruce Fairbain, tuotti ja soitatti Van Halenin, kuulostamaan Van Haleneltä. Tähänkään hän ei tuonut mitään yllättävää arjaa, mutta ehkä tämä jollain tavalla tämä ja tässä on, on sitä, sitä Bruce Fairbania. mutta edelleen tuo rumpali kuulostaa Alex Van Haleneltä, ei Bruce Fairbanin tuotannolta. Ja se on merkittävää. Mitä muuta tuolta hänen katalogistaan löytyy? Kissin uuden tulemisen ehkä paras biisi, Psycho Circus ja toi koko levy Bruce Fairbairdin tuotantoa Bonjo, Bonjovin Poisonin, Flesh and Blood on niin hänen tuotantoa ja toi on oh, ehkä taiteellisesti, musiikillisesti Poisonin paras ja ehjin levy ja tuotannollisesti soundellisesti toi on todella hyvä. Uh, valitettavasti vain uh, Bruce Fairbairn siirtyi tosiaan yläkerran tiskien äärelle alle viisikymppisenä Ja uh, hänestä löytyy yllättävän vähän haastatteluita, jossa hän itse avaa tot omaa tekemistään Mutta mä uskon, että tämän jakson myötä sulle on tullut, tullut esille ja tullut mieleen se, että mikä toi Bruce Fairbadin tatsi oli Hän luki bändejä todella hyvin Hän luki sitä bändin tarvetta Todella hyvin. Ja silloin, kun Bandil oli lähtökohdat ja biisit kunnossa, hän pystyi vahventamaan niitä. Mutta kun Bandil ei ollut biisit kunnossa, viitaten tuohon 93 Scorpions-keissiin. Silloin ei tuottajakaan ky- kykene ihmeitä tekemään. Mitä toi Fairbarni soundion on? Katsotaan sitä hieman. Uh, Mutta edelleen mä sanon, ota toi soittolista spotivoista haltuun. Edelleen, mikä, mikä on toi Bruce Fairbanen soundi, jos paketoidaan sitä nyt edelleen, se on selkeys erottelevuus. Se on se erottuva basarisoundi, hieman kuumiseva, tunnistettava. Se on se vähän Bob Rockinkin äh, Signature Soundin basarilta kuulostava basari. Ja todella toi Making of Pump antaa hyvän kuvan tuosta hänen tuotantometodistaan, joka on ja kuunteleva, mutta erittäin hyvin myös aikatauluttava. Öö, ja ja mit, mitä, mit, mitä hän on itse sanonut, että, että hän haluaa, koska hän on oma oma niin niin tavallaan hän pureutuu, hänellä on hyvä korva, hänellä oli hyvä korva sovituksiin ja siihen itse musiikkiin. Ja silloin, kun musiikki oli kondiksessa, niin Bruce Frebanin tuottajuus tuli parhaiten sieltä esille. Eli kaikkia tätä, tätä se oli. Selkeyttä, isoa, erottelevaa, hienoa soundia. Ja toi katalogi tosiaan, niin toi kyllähän siellä on ineksessiä, sieltä löytyy Gorky Parkia, sieltä löytyy yhtä sun toista, joten joten keottaa ottaa haltuun. tässä oli tämän kertainen jakso. Tässä kahlattiin läpi Bruce Fairbaan tuottajana, ja jos sun tulee mieleen tuottajia tai muita aiheita, mitä otetaan käsittelyyn, pistä viestiä, mutta hieman pari sanaa tulevasta. Tosiaan on monia bändejä vielä isosti käsittelemättä, muun muassa Queen täytyy perata paremmin tässä jossain sopivassa välissä. Ja on noita lukuisia muitakin jaksoja. Ja todella, ää, meillä on ne vuosikatsaukset ovat ää, loppusuoraan vaille valmiit. Ja tuohon joulutiimoille me te teille tuhdin paketin laitetaan noin kaksi vuotta. Siellähän on vuodet 87 ja vuosi 84. Kumpi vie pidemmän korren. Tehdään jakso noista vuosista ja tykitellään ne sinne joulunpyhinä kuunneltavaksi, joten siinä on sitten pureskeltavaa. Mutta hei, tässä oli tämän kertainen jakso. Ota toi Spotifylista soittoon Bruce Febanin tuotannosta ja laita myös ideoita muista mahdollisista jaksoajahjasta tulemaan. Mun nimi on Vesa Viimpäri. Tää on Kasarilapset podcast. Palataan Astialle. Moro!